0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Keep Going, Keep Growing Podcast von Rico und mir ähm, und wir haben in der Folge mit der Esther darüber gesprochen, dass es ja manchmal oder in den meisten Fällen sehr schwer fällt, ähm, im Heilungsprozess die Mar Magersucht so richtig loszulassen und ähm, darüber wollen wir heute einfach mal sprechen, warum fällt Vielen das so schwer und ich glaube, das kann auch für Angehörige ganz gut sein, um da das besser nachvollziehen zu können. Ähm, ja, genau. Das ist das heutige Thema der Folge. Und Rike, wie riecht denn?
1: Mir geht's gut soweit. Ich freue mich drauf. Ich hatte mir das ja auch ein bisschen gewünscht, da nochmal intensiver drüber zu sprechen. Also äh, ich glaube, vielleicht fragen sich manchmal auch viele, so wie wir auf die Themen kommen. Also oft ist es ja so, dass wir irgendwie in Podcasts auch schon sagen, boah, darüber können wir mal eine Folge machen. Aber wir kommunizieren auch viel miteinander ähm, und überlegen halt, worüber wollen wir sprechen und dann ähm, äußern wir mal Wünsche, worauf wir Bock haben, was wir machen wollen. Und das war ein Thema, über das ich sprechen wollte, deswegen machen wir es heute. Ähm, aber so läuft das ab. Deshalb, falls ihr Themenwünsche habt, einfach gerne mal schreiben, weil wir sind da relativ spontan. Also wir haben das heute auch, glaube ich, zwei Stunden vorher entschieden, worüber wir sprechen wollen. Ähm, genau. <lacht> ja, also als zu unserer Podcast-Planung. Ja,
0: voll. Also ihr könnt ich uns das wirklich immer schreiben. Und ähm, ich habe auch so eine extra Podcast-Notiz in meinem Handy. Und wenn ihr mir da irgendwas schreibt, dann schreibe ich das meistens mit auf. Und wenn wir dann so überlegen, worüber können wir die Folge machen, dann scrolle ich da einmal durch. <lacht> und ähm, meistens ist es so, dass Rieke mir so random mitten am Tag so fünf Vorschläge für neue Themen schreibt. <lacht> Und äh, deshalb müssen wir jetzt erstmal so ein paar äh, Wunschthemen von der lieben Rieke abarbeiten.
1: Ja. Ja, ja, ich bin manchmal ein bisschen unorganisiert in meinen Brain Structures und dann sitze ich irgendwo und dann bin ich so, oh mein Gott, darüber müssen wir unbedingt sprechen. Ich weiß dann auch selber <lacht> nicht, woher das kommt. Aber äh, ja, Emily organisiert das Ganze ein bisschen. Also without, without her, I'd be lost. Deswegen ähm, finde ich, das machen wir sehr gut. Aber ähm, genau, das heutige Thema lag mir so ein bisschen am Herzen, weil ich glaube, wie du gerade auch schon gesagt hast, gerade für Angehörige ist es manchmal ein bisschen schwierig, allgemein halt Magersucht zu verstehen. Das kam auch in der äh, Podcast-Folge mit deinen Eltern halt raus, dass ganz häufig ähm, einfach immer die Frage kommt: Ja, aber warum isst du denn nicht einfach und ähm, warum, warum bist du so dünn und das findet doch niemand mehr schön und ist doch einfach und das ist doch nicht gesund? Um, und ich glaube prinzipiell, dass eine Magersucht immer super individuell ist und dass es da jetzt nicht irgendwie einen Universalgrund gibt, warum, warum es so schwer ist oder warum man krank ist oder warum man sie nicht loslassen kann. Aber ich glaube, dass es ein paar Punkte gibt, um, die bei vielen Geschichten gleich sind und die viele dazu bringt, dass man, um, ja, dass man daran festhält. Ich glaube, zu, zu Beginn, dass es meistens so der Einstieg ist, dass viele ähm, ja, mit der Intention reinstarten. sie möchten ein bisschen abnehmen. Also ich glaube, es gibt fast niemanden da draußen, der ähm, anfängt abzunehmen mit dem Ziel, er möchte magersüchtig werden. Gibt es bestimmt auch, aber ich glaube, die meisten starten eher rein, ich möchte jetzt ein paar Kilo abnehmen, ähm, weil vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, Kinderspeck oder Pubertät, ähm, man hat vielleicht ein bisschen zugenommen, was ja komplett normal ist. Und das führt dann meistens erstmal initial zu einer sehr, sehr positiven Reaktion. Ähm, in der Folge über Zunehmen haben wir auch schon darüber gesprochen, dass ähm, ja quasi Abnehmen äh, immer halt mit was Positivem assoziiert wird. Und ähm, dann nimmst du ab und du kriegst sofort positives Feedback. Das heißt, äh, eine positive Verstärkung für dein Verhalten, ähm, was dann dazu führt, dass du das natürlich weitermachen möchtest, weil dieses Gefühl, Anerkennung, Lob zu bekommen, ähm, ist ja ein, führt ja bei uns Menschen zu Endorphinausstoß. Wir mögen das, äh, das heißt, wir wollen das weitermachen und mehr davon bekommen. Ähm, und das führt dann dazu, dass man quasi in so eine Art Teufelskreis halt auch ein bisschen reinrutscht, äh, weil das positiv verstärkt wird und man macht es dann weiter und man führt es dann auch häufig äh, ins Extremere. Also man will immer mehr, immer schneller ähm, und ja, zack, erstmal auf einmal ein ungesundes Messverhalten drin, wenn man bestimmte Eigenschaften natürlich hat, die dazu führen, dass man sich so verhält. Das wäre jetzt so das Erste, was glaube ich, weswegen es erstmal so schwer ist, die loszuwerden oder komplett loszulassen, weil man ja auch sehr sehr viel Positives halt daraus bekommen hat, also von anderen jetzt erstmal.
0: Ja, und auch diese, diese Worte von außen, die haben ja auch einen extremen Einfluss auf uns. Also äh, beginnen tut das vielleicht mit Kommentaren zum Körper, ähm, die rauslesen lassen, dass man vielleicht hier und da ein bisschen kräftiger ist oder so. Und das hat dann eine extrem starke Wirkung darauf, dass du dich dazu entscheidest, abzunehmen oder dass du vielleicht unzufrieden mit deinem Körper bist und dann rutscht es in das nächste, dass dann halt alle von außen sagen, boah, wow, du siehst ja super aus, und das bestärkt das Ganze ja nochmal viel, viel mehr. Also ja, also viel, viel Einfluss von außen. Ja,
1: ja. genau. Dann das nächste, ähm, was auf jeden Fall dazukommt, ist, dass es, dass jeder Mensch braucht Strategien, um mit bestimmten Situationen umzugehen oder Mechanismen. Ähm, das machen wir alle, äh, ganz unterbewusst, ähm, manchmal auch ganz bewusst. Und die dazu führen, dass man mit Komplikationen im Leben, mit Streit, mit Konflikten, mit negativen Gefühlen halt umgehen kann. Und ähm, es gibt dabei Mechanismen, Strategien, die sind sinnvoll, die sind hilfreich ähm, und die sind auch gut. Und die sollte man auch auf jeden Fall beibehalten, zum Beispiel sowas wie: Es geht mir schlecht, dann rufe ich meine beste Freundin an und wir sprechen drüber. Ich glaube, das machen ja auch ganz, ganz viele Menschen. Ähm, dass das ist was ganz Normales oder ähm, man führt Tagebuch, schreibt es auf, sortiert seine Gedanken, sowas zum Beispiel. Das sind ja gesunde, hilfreiche Mechanismen, die einem dabei helfen, damit ähm, ja, das zu verarbeiten. Ähm, genauso gibt es aber halt auch ungesunde Mechanismen, Strategien. Zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt an andere Krankheiten denkt, ähm, Alkohol, ähm, dass, man, dass man Alkohol konsumiert, um zum Beispiel seine Probleme zu vergessen, um auf andere Gedanken zu kommen, um fröhlicher zu werden, als jetzt eine andere Sucht mal zu nennen. Und ähm, genauso ist es eigentlich auch mit der Markersucht. Ähm, das gibt einem auch ein positives Gefühl, man konzentriert sich auf was anderes, man hat so eine Art ähm, ja, positive, also es wird auch was Positives ausgeschüttet, wenn man zum Beispiel darauf verzichtet oder wenn man dünner wird, wenn das Gewicht runtergeht, das ähm, führt zu einem positiven Gefühl ähm, und deshalb ist es auch super schwer, das, das loszulassen, weil es halt wirklich eine Strategie ist, die man anwendet und die auch wirklich funktional ist. Also auf der einen Seite, man beschäftigt sich halt nicht mehr mit seinen eigenen Gefühlen, weil man ist halt so in seinem Film drin man denkt ja eigentlich nur noch irgendwie so ein bisschen an Essen und Aussehen, dass Emotionen halt runtergefahren werden. Man wird auch emotionsloser. Wenn man dünner wird, muss man sich auch nicht mehr mit seinen Gefühlen so sehr beschäftigen, weil man wird so ein bisschen dumpf. Also nimmt alles wie, ich stelle mir das manchmal so vor, wenn man den Kopf unter Wasser wirft. Mhm. So ist es auch mit Emotionen. Also man dann hört man ja alles nur noch so... Ja, yeah. dumpf ist, ich glaube, dumpf ist das richtige Wort und so ist es auch mit Emotionen, alles ist abgeschwächt ähm, und das ist natürlich auch eine Strategie, ähm, ja. Ja,
0: und ähm, was ja viele auch sagen, also viele Betroffene oder ehemals Betroffene, ist so dieser Kontroll, diese Kontrolle. Also ähm, viele sagen, okay, das Essen ist das Einzige in meinem Leben, was ich hier selber kontrollieren kann. Das, da habe ich die alleinige Verantwortung dafür. Und ja, diese Kontrolle zu behalten. Und ähm, wenn, wenn das dann auf einmal wegfällt, dann, dann hat man... Angst davor, dass man jetzt komplett keine Kontrolle mehr über das eigene Leben hat. Also diese Kontrolle
1: abzuregen, das fällt halt super vielen auch total schwer. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein super wichtiger Punkt. Also dieses, äh, man hat ja auch häufig, ich glaube, gerade als Teenager das Gefühl, so man kann gar nichts kontrollieren. Deine Eltern sagen, wie wann du rausgehen sollst, deine Lehrer sagen dir, dass du lernen musst, die Gesellschaft sagt dir, wie du aussehen sollst. Ähm, und über dich selber kannst du und dein Essen kannst du ja dann irgendwie doch selber entscheiden. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen dazu führt und einem ja auch Sicherheit gibt. Also man hat was, an das man sich halten kann. Viele ähm, Essgestörte haben ja auch sehr, sehr starke Regeln, an die sie sich halten. Ähm, und es gibt einem Sicherheit. Man weiß, was man machen muss, wie man sich verhalten will. Ähm, man startet jeden Tag gleich, weiß genau, was auf einen zukommt ähm, und ist so in seinem, seinem Safe Place. Und es ist super scary, den zu verlassen. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es auch auf jeden Fall ein Punkt, der sehr, sehr stark dazu beiträgt, dass man so krass an, an dieser Krankheit festhält.
0: Ja, und man ist irgendwie so sein, sein eigener Experte. Also man, man hat voll den Plan von dem, was man tut, beziehungsweise halt auch, was man nicht tut. Und ähm, ja, man ist so, man hat sich da so eine eigene Welt fast schon geschaffen, in die halt keiner eindringen kann von außen. Und deshalb es ist auch so schwer, von außen das zu verstehen, das nachvollziehen zu können als angehörige Person. Ja.
1: Ja, man hat irgendwie auch noch, ähm, wo du gerade gesagt hast, eigene Welt. Es gibt ja auch ich glaube ein Buch sogar darüber, meine Freundin Anna. Ähm, also ich meine zumindest, dass es das ein Buch ist oder auf jeden Fall geht es da halt darum, die Freundin, ähm, die Anorexie und so ist es halt auch. Ähm, das ist ein bisschen wie so ein Schatten, der dir beisteht und man will ganz viel Zeit mit der auch irgendwie verbringen ähm, und sich so abkapseln und in seiner eigenen Welt halt leben. Und das ist halt wirklich, die Krankheit nimmt halt sehr, sehr, sehr viel Raum ein, aber halt, weil sie die auch sehr, sehr viel gibt. Mhm. Ähm, und ich kann schon diese, diese Metapher der, der Freundin der Anorexie schon verstehen, weil ich glaube, dass es sich in gewisser Weise auf jeden Fall so anfühlt, auch so ein bisschen wie die einzige Freundin, die Einzige, die mich versteht. Hm. Also wenn man jetzt wirklich mit diesen, das ist, das ist meine Freundin, dass man da halt bleibt. Niemand anders weiß, wie sich das anfühlt, aber, aber die Krankheit, die weiß es schon und die Krankheit hilft mir dabei.
0: Ja, ja, ja. Und, ja und viele Dinge sind ja auch total individuell. also ich, also ich kann von, von mir sprechen, das habe ich jetzt auch durch den Podcast, durch das Sprechen mit dir darüber auch so nochmal ein bisschen mehr herausgefunden, dass es bei mir, glaube ich, auch so ein, so ein stummer Schrei nach, nach Aufmerksamkeit war. Also, ähm, und das hat Esther auch erzählt, ähm, ich, ich war halt nie so diejenige, die super laut war, die super ähm, extrovertiert war in der Schule oder so. Ich war halt immer eher so die Röhre. Und die, die mich gut kannten, die da, da bin ich auch viel mehr aufgeblüht und so. Und ja, ich, ich glaube... Ja, bei mir war auch die, die, der initiale Grund, halt erstmal so ein paar Kilos abnehmen, wie du am Anfang erzählt hast, und halt dadurch halt mehr, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm, die hatte ich dann durch die Essstörung. Also äh, ich war in der Klinik, ich war, äh, viele Leute haben sich äh, Gedanken um mich gemacht und so. Und du bist dann halt die, die ähm, essgestörte Emily oder die essgestörte Rieke. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht das, was man unbedingt will, aber man hat halt irgendwie so diese Aufmerksamkeit und alle wollen, dass es dir gut geht und so. Und das muss auch nicht, der, also der Grund dafür ist jetzt nicht, dass sich irgendwie deine Familie nicht um dich kümmert oder so. Ich hatte, das hat man auch in den von mir und meinen Eltern gehört, ich hatte eine Familie, die hat mich super, hat sich super um mich gekümmert, auch vor der Essstörung schon, ähm, und ja, diese, diese, diese Gründe dafür sind ja auch total individuell und multikausal, um es schlau auszudrücken. Ähm, ja, aber ja, du, du hast halt so viel, was die, die was, was durch die Essstörung, also du hast ja auch so lange mit dieser Essstörung meistens schon gelebt, dass du halt vielleicht auch einfach Angst davor hast, was ist, wenn es die nicht mehr gibt? Ja, und auch
1: dieses, also, wer, wer bin ich denn dann? genau ja, das, ist, das ist der Punkt, auf den ich auch noch äh, eingehen wollte, ist, ähm, dass man, wir alle definieren uns und wer wir sind ja über Sachen, also über äußere Sachen, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich bin Rike, ich bin, bin Fitnessfan, Bodybuilderin, wie auch immer, ich bin Podcast-Hostin, ich bin ähm, HR-Business-Partnerin bzw. dabei, ich bin Studentin, ich bin Freundin. Ich bin Tochter, ich bin Schwester. Also wir alle haben ja so Sachen, die uns ausmachen. Was bist du? Und ganz lange war ich Rieke, die Essgestörte. Und ich fand es auch tatsächlich, es hat mich ausgemacht. Das war meine Persönlichkeit. Und weil diese Krankheit so voll einnimmt ist und so viel Raum in dir selber einnimmt, ist da auch nicht mehr Platz für irgendwas anderes, wirklich viel. Und dann bist du halt nur noch, ich bin Rieke, die Essgestörte. Und was kannst du? Ja ich kann mich abmagern, ich kann Nein sagen zu essen, ich kann hungern. Da bleibt dann nicht mehr viel für irgendwas anderes übrig. Und das war so eine Angst, die war ganz, ganz extrem bei mir. Wer bin ich denn, wenn ich das nicht mehr habe? Und das war auch eine Sorge, die ich tatsächlich jetzt hatte, als ich gesagt habe, ich will nicht auf die Bühne, habe ich auch Nils gefragt, macht mich das langweilig, wenn ich nicht mehr so ein extremes Ziel habe? Bin ich also? Das macht mich so krass aus und da arbeite ich so sehr darauf hin, und das war auch wieder ein krankhafter Gedanke, weil natürlich mhm. bist du nicht nur eine Sache. Ähm, aber ich glaube, das ist für super viele Außenstehende total schwer zu verstehen, warum man sich denn über so eine Krankheit so sehr definiert und wie man äh, bei der Krankheit, die einen ja so eindämmt, ich glaube, das sagen ja alle, dass man ähm, nicht mehr die wahre Persönlichkeit ist, sondern so Rieke Leid zum Beispiel, hat ja auch Nils gesagt, dass er mich danach erst so richtig kennengelernt hat, weil ich immer so ein bisschen ja, gehemmt war in allem wie man Angst haben kann, das loszulassen, wenn es doch eigentlich äh, die Persönlichkeit erst richtig zur Geltung bringt, wenn man es wenn loslässt. Ja. Aber ähm, so fühlt es sich auf jeden Fall an und deswegen ist es halt auch so schwer, schwer glaube ich, das loszulassen, weil man ja irgendwie das Gefühl hat, man gibt auch sich selber auf ähm, oder einen Teil von sich selber halt auf, der einen total ausmacht und was Leute auch mit einem selber verbinden irgendwie. Und natürlich ist es was Negatives, also auch die Aufmerksamkeit, die man bekommt, was Emily davor beschrieben hat, das ist ja negative Aufmerksamkeit. Ähm, aber das ist schwierig, das, das irgendwie zu, ähm, zu unterscheiden. Jetzt im Nachhinein, klar, wissen wir das beide, dass die Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben, nicht keine gute Aufmerksamkeit war. Aber in, in der Sekunde hast du ja irgendwie dein Ziel dann halt erreicht. Und ja, das ist, glaube ich, also für mich so im Nachhinein, glaube ich, der Punkt, Deswegen es für mich am schwersten, war das loszuwerden, weil ich mich so krass darüber definiert habe und so viel Angst hatte, dass ich gar nichts mehr bin, wenn ich nicht mehr krank bin.
0: Ja, ja das habe ich gerade auch ähm, parallel so nochmal drüber nachgedacht. Und ja, das also das war mit der Hauptgrund dafür, ähm, warum es so schwer fiel, das so loszulassen. Und ähm, ja, ich glaube, vielleicht könnten wir auch so sagen, was uns geholfen hat, das loszulassen. Also ähm, mir zum Beispiel am Anfang habe ich, glaube ich, sehr viel für meine Familie getan und weniger für mich, weil ich nicht mehr wollte, dass es meiner Familie so schlecht geht. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt erst so richtig erlebt, wie schlecht es meiner Familie dadurch ging. Ähm, und ja, also am Anfang habe ich sehr viel für meine Familie getan. Das hat mir geholfen, das loszulassen. Und Aber auch so Sachen wie, dass ich merke, okay, ich habe viel mehr Lebensfreude dadurch oder dass Freunde dann genau das sagen, also am Anfang hat man abgenommen oder habe ich zum Beispiel abgenommen, um Aufmerksamkeit von meinen, also nein, das will ich jetzt nicht so sagen, ich habe jetzt nicht abgenommen, um Aufmerksamkeit von meinen Freunden zu bekommen, sondern ja, es war so ein Stück weit so, ja, wenn du dünner bist, dann bist du hübscher, dann, äh, kriegst du noch mehr Freunde und was weiß ich. Und das hat aber genau das Gegenteil bewirkt, weil ich mich total zurückgezogen habe. Und durch die Zunahme bin ich dann auch wieder selbstbewusster geworden. Ich bin fröhlicher geworden. Ich bin mehr aus mir rausgekommen und habe dadurch viel bessere Freundschaften noch knüpfen können oder meine Freundschaften viel mehr vertiefen können. So, das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir geholfen hat, die Essstörung wieder loszulassen oder halt diese ganzen negativen Punkte loszuwerden. Also alleine äh, jede zweite Woche zum Hausarzt zum biegen, das war immer der Horror für mich, weil ich immer Angst hatte, dass ich nicht das Gewicht erreiche, was erwartet wird. Ähm, ja, solche Punkte.
1: Was fällt dir da ein? Ja, ich glaube halt wirklich, es einfach machen. Also ähm, sich darauf einlassen, ähm, weil dann kommt auch erst wieder, so, was ich schon gerade gesagt habe, so die, die Krankheit nimmt einen halt super ein und dämmt einen halt ein und ich wusste irgendwie gar nicht mehr, wer ich bin und ich habe mich dadurch halt komplett wieder neu kennengelernt. Aber das war halt auch ein langer Prozess. Also ich glaube, ähm, erst als ich zum Beispiel wieder nach Aachen zurückgezogen bin, ich habe ja eine Zeit lang in Bochum studiert ähm, und erst dann habe ich wieder so richtig so zu meinem alten sozialen Selbst zurückgefunden. Ich hatte davor irgendwie mal Angst, dass mich alle verurteilen ähm, und habe deshalb lieber soziale Kontakte vermieden. Ähm, aber durch dieses, ja, das ist ein Prozess ähm, und sich halt auch darauf konzentrieren, was man sonst noch so hat. Also das haben wir in der Klinik halt auch immer ganz viel gemacht. Ähm, was bin ich außerhalb der, der Essstörung? Also ich bin, wenn es auch nur Kleinigkeiten sind, wie ich bin eine Tochter, ähm, ich bin eine Schwester, allein dafür lohnt es sich ja schon zu kämpfen, weil pff, am Ende nimmst du das ja, bist du das ja auch gar nicht mehr. Also am Ende ist man ja keine Tochter mehr, man ist ja nur noch eine Hülle und sich halt darauf zu konzentrieren. Und das wird immer mehr. Also ich glaube, man darf da auch nicht mit so groß, krassen Erwartungen reingehen, dass man jetzt irgendwie sich entscheidet, die Essstörung loszulassen und dann ist sie halt erstmal weg. Sondern das ist am Anfang nimmt die Essstörung 90 Prozent von dir selber ein. Und je mehr du dich darauf einlässt, desto kleiner wird das ähm, für dieser Anteil an dir. Und je mehr weitere Aspekte können halt Teil deines Lebens werden wieder. Die waren schon mal Teil deines Lebens und desto ähm, je, immer wenn, wenn ein neuer Punkt quasi wieder zukommt, dass die Essstörung dann ein bisschen kleiner wird und es dann leichter ist, wieder einen neuen Teil ähm, von sich selber wieder zu entdecken. Aber es ist halt ein Prozess. also es, ähm, Ich weiß nicht, ob ich glaube tatsächlich, dass ich erst jetzt wirklich an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, ich habe die Essstörung losgelassen. Ähm, und das ist jetzt schon echt lange her, aber ich glaube, das hat bei mir wirklich einfach so lange gedauert. Das war, war ein super langer Prozess ähm, und ich glaube, ich musste den auch durchgehen. Ähm, und jetzt ich, kann ich irgendwie selbstlos sagen ja ich habe ich hab sie jetzt losgelassen und ich verbinde sie auch nicht mehr damit was natürlich ich glaube bei uns beiden noch so ein bisschen dazu kommt ist dass wir halt super viel über die Erstellung reden und über unsere Vergangenheit reden und natürlich ist sie auch Teil also Teil von mir meine Story und was ich durchgemacht habe ähm, und ich glaube schon dass ich zu einem gewissen Maß sehr sehr viel Positives heutzutage daraus ziehen kann ähm, aber es macht mich trotzdem nicht aus also heute bin ich nicht mehr es gestört, sondern ich bin Survivor. Also ich habe das überlebt, aber ich bin nicht essgestört. gestört. So ähm, ja, ich weiß nicht, ob das gerade überhaupt Sinn ergeben hat, was Doch. ich gesagt habe. Ich war ein bisschen wirr.
0: <lacht> ja, also ich habe es verstanden und ähm, okay, ja. was ich auch ganz wichtig finde, was du gesagt hast, wenn du dich jetzt heute dafür entscheidest, okay, ich will diese Essstörung bekämpfen, ich will die loswerden, dann wird sie nicht morgen weg sein. Und ich finde es wichtig zu wissen, dass es nicht von heute auf morgen passieren wird vermutlich. Es gibt immer Ausnahmen, ähm, aber einfach nur dafür wichtig zu wissen, dass dir klar ist, dass immer wieder Rückschläge kommen können und dass es immer wieder schwer wird und dass du aber weißt, okay, das ist ein langer Prozess und deshalb bleibe ich jetzt hier dran und dass du nicht nach einer Woche wieder aufgibst. Also ich finde, dafür ist es es ist wichtig, dass einem bewusst wird, okay, das ist ein langer Prozess, ich muss da hart für arbeiten, aber es ist absolut lohnenswert, dafür zu kämpfen. Und ähm, ja, ich denke, es ist ganz gut vielleicht auch zu sagen, sich einfach mal hinzusetzen und sich aufzuschreiben, wo, wer will ich eigentlich sein? Weil ich glaube, die wenigsten wollen diese sozial zurückgezogene, unter Regeln äh, Regeln unterliegende Person sein, sondern die meisten möchten ja eigentlich eine lebensfrohe, soziale und lustige und energiegeladene Person sein. Und ähm, ich finde, wenn man sich das dann nochmal so ein bisschen ähm, visualisiert, wo möchte ich eigentlich hin, dass ähm, das auch hilft, da weiter dran zu bleiben, also sich so ein paar Ziele aufzuschreiben und vor allem dann in Situationen, wo du merkst, okay, eigentlich würde ich jetzt nein sagen, eigentlich würde ich jetzt ähm, lieber heute Abend zu Hause sitzen und meinen Porridge essen und äh, nicht mit den anderen rausgehen, weil das ist ja eine ungewohnte Situation und da weiß ich ja gar nicht, mit umzureden. Und in solchen Situationen musst du dann ja sagen. Dann musst du sagen, okay, ich gehe jetzt raus. Ich habe da zwar Bedenken vor, weil es ist total viel Soziales vielleicht, ähm, wird Alkohol getrunken und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber es ähm, ist wieder der Punkt, du musst dich halt diese Angst einfach stellen und ähm, nur so kommst du ja zu dieser Person, die sozial glücklich ist. Also ja, also dass du halt einfach diese Situation, wo du genau weißt, okay, jetzt hier an dem Punkt muss ich jetzt eigentlich einen Cut machen und mich genau für das Gegenteil entscheiden, um zu dem zu der Person zu kommen, die ich eigentlich sein möchte.
1: Ja, das finde ich mega gut. Also vor allen Dingen, ähm, ich glaube nämlich, dass es sehr, sehr schwierig teilweise sein kann, wenn man halt sagt, wer bin ich? Und dann ist man noch in der Krankheit drin. Das kann halt super erschlagend und frustrierend sein. Aber dieses Wo will ich hin finde ich halt mega cool und äh, kurze Storytime an der Stelle. Ich habe äh, Mitte des, dieses Mitte Anfang des Mitte Januar, so Anfang des Jahres, ähm, hat Nils und ich ein bisschen eine schwierige Phase, weil ich immer super viel an mir selber gezweifelt habe und wir beide halt gemerkt haben, dass das ähm, ja, unsere Beziehung halt total einnimmt. Und das ist immer noch sehr schwer, weil ich immer gedacht habe, ja, ich, verdien, ich verdiene nicht und er etwas Besseres verdient und ich bin nicht gut genug und bla, 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 alles in die Richtung. Äh, und dann habe ich das irgendwie einer Freundin erzählt und dann habe ich irgendwann entschieden, dass ich das nicht mehr will und habe New Rieke ähm, gesagt. Ich habe zu ihr geschrieben, so fuck it, es gibt jetzt die New Rike und New Rike zweifelt nicht mehr. Und das war so mein Goal. Und ich glaube, alle Entscheidungen, die ich danach halt getroffen habe, auch zum Beispiel mit Bodybuilding aufzuhören und aufzuhören zu tracken, war immer, ich hatte so ein Idealbild von mir, wo ich hin will. Ich will, ich will Rike sein, die frei ist, die äh, sich keine Gedanken macht, die sozial ist, die nicht zweifelt, die zufrieden ist mit sich selber. Und seitdem ich mir dieses, das Idealbild irgendwie einfach eigentlich nur als Spaß zu einer Freundin geschrieben habe, so New Rieke, war das so in mir drin und alle Entscheidungen, die ich seitdem getroffen habe oder fast alle Entscheidungen waren, im Hinterkopf hatte ich immer diese Person, Person New Rieke vor mir und habe mich komplett danach verhalten und das klingt jetzt richtig krass, aber seitdem ich das entschieden habe, habe ich keinmal mehr gezweifelt, ich habe Nils keinmal mehr gesagt, ist alles in Ordnung, bist du sauer auf mich? Vielleicht noch ein, zweimal, aber im Vergleich zu vorher fast gar nicht mehr und Zweifel waren nicht mehr da, also ich bin mir sicher, dass ich gut genug bin und das war aber auch genau der Prozess, den du halt gerade beschrieben hast, um das jetzt nochmal ein bisschen mit, mit Beispielen zu füllen, dass das halt geht, weil das war auch, ich hatte ich hatte ein Zielbild vor mir, wo ich hin wollte und ich habe alle Entscheidungen danach getroffen, die, die kamen und deshalb war auch dieses, ich höre auf zu tracken, ich höre auf Bodybuilding zu machen, das war auch diese Vision von mir selber, wo ich hin will, hatte ich halt vor Augen und als ich das wusste und mir überlegt habe, okay, was würde was würde machen, war so, nee, du musst damit jetzt aufhören, weil sonst entferne ich mich von der Person. Und deswegen glaube ich, dass es super, super hilfreich sein kann, sich das so ein bisschen vor Augen zu führen und halt dann auch Entscheidungen langsamer zu treffen und sich Gedanken zu machen, okay, wie auch immer du sein willst, was würde die Person wenn das dein Idealmensch ist, was, wie wird die Person sich jetzt entscheiden? Und in den meisten Fällen, wie du schon gesagt hast, wird diese Person, die du sein willst, rausgehen, was mit Freunden machen, auf die das Kino-Zunahme scheißen und einfach mal Leben leben, blöde Entscheidungen auch mal treffen, jung sein, also das sind ja so viele Aspekte. Und ich glaube tatsächlich, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann.
0: Ja. ja, und ähm, auch um das besser zu sich immer vor Augen zu führen, kann es halt auch helfen, dass man sich das einfach mal aufschreibt oder vielleicht auch einer ähm, vertrauten Person erzählt, ähm, die dann auch irgendwie in einer, in einer kritischen Situation mal sagt, ja, wo ist denn eigentlich die Person, wo du eigentlich hin willst, die würde jetzt so und so handeln, ähm. Da muss man natürlich auch immer gucken, mit wem man darüber sprechen kann und ähm, wer da gut für geeignet ist. Aber alleine sich das aufzuschreiben, um das Bild so ein bisschen sich klarer zu machen, finde ich auch sehr, sehr hilfreich. Ähm, ich habe das oft so am Anfang des Jahres gemacht, dann leider nicht mehr oft genug drauf geschaut.
1: <lacht> das machen ja im Endeffekt auch viele Unternehmer. Also es, es gibt ja einen Grund, warum irgendwie Firmen einen Fünfjahresplan haben. Ja. Weil alle strategischen Entscheidungen, darauf ausgerichtet werden, um das Ziel zu erreichen und im Endeffekt kann man das ja genauso mit sich selber auch machen. Man hat ein Ziel und man, um das Ziel zu erreichen, musst du alle kleinen Entscheidungen auch danach treffen, also zum Beispiel mehr im Personal und wenn man jetzt irgendein strategisches Ziel hat, dann stellt man die Leute auch ein, die zu dem Ziel passen und nicht irgendjemand anderes, weil der ist gerade so sympathisch. Hm. Ja, ähm, Vielleicht
0: auch so ein Stück weit fake it till you make it. Also ja. ist halt einfach so in der Situation wirklich. Ja.
1: Mega gut. Ja, ja. voll. Nee, äh, das sind alles Punkte. Also ich glaube, dass es weiterhin einfach super schwierig ist, das zu verstehen. Und ich verstehe auch nicht alles, warum ich immer so gehandelt habe und warum ich so krass daran festgehalten habe, weil es mir so scheiße ging und es war so kacke und ich war so unzufrieden eigentlich. Ja, ich finde es auch trotzdem... so krass,
0: dass man sich also mir geht es auch so, dass ich mein Handeln im Nachhinein kaum noch nachvollziehen kann.
1: Also so obwohl ich es selber war. also ja. Ja. ja, es fühlt sich manchmal so an wie eine andere Person. Ja. Also für mich zumindest. Also ich ja. So Vogelperspektive. Ich habe das Gefühl, das kann das kann ich nicht gewesen sein. Ähm, aber das aber zeigt ja glaube, auch ist nur, es,
0: wie, wie weit du schon bist, oder? Ja. Dass ja, du dich halt es, damit nicht
1: mehr identifizieren ja. kannst. Ja. ja, deshalb ist es für uns, glaube ich, so einfach, jetzt auch darüber zu sprechen. Weil es eher so ein bisschen ist wie, wir sprechen über jemand anderes halt. Ähm, mhm. Aber das ist auch ein Prozess, dahin zu kommen. Ähm, nur ich glaube, dass, dass niemand je vollständig verstehen kann, warum alle Entscheidungen so getroffen werden. Aber ich glaube, es hilft zumindest so ein bisschen, vielleicht nicht die Frage zu stellen, ist doch einfach. <lacht> yeah. ähm, und ein bisschen Geduld zu haben mit, mit Betroffenen weil das halt nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Hm. Und dass da, da ganz, ganz viel in Personen abgeht und dass auch psychologisch ähm, ganz viele Mechanismen da funktionieren, die dazu führen, dass Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ähm, und deshalb, ja, ich glaube, das war uns wichtig, dass wir einfach so ein bisschen erklären, warum es so ist. Und dass vielleicht, ich kann es total verstehen, dass, dass Angehörige, Betroffene wütend werden, sauer werden, verständnislos sind, ähm, aber vielleicht so ein bisschen Hilfestellung einfach geben, dass ganz häufig die Erkrankten da auch gar nicht so viel können, sondern sie wirklich einfach krank sind und irgendwie Opfer von, von dieser Krankheit sind. Ferngesteuert, ähm, so ein Stück weit. Ja, mhm. aber halt auch auf jeden Fall, dass es halt auch Mut gibt. Also nur weil, weil man jetzt gerade an dem Punkt ist, dass diese Krankheit so einen riesigen Teil seiner Persönlichkeit ausmacht, heißt es halt nicht, dass es immer so ist. Wir können uns alle verändern und ähm, da wieder an der Stelle, ich glaube, dass der hilfreichste Weg da wirklich ist, sich professionelle Hilfe zu suchen. Sowas, was wir gemacht haben, äh, gerade beschrieben haben, mit sich das aufzuzeichnen, wo man halt hin will, äh, kann man auch super, super gut in psychologischer Betreuung machen. Die, die nimmt einen da mit, die gibt einem Tipps, wie man es angehen kann. Ähm, da kann man Entscheidungen, die man getroffen hat, vielleicht für, für die alte Mie, ähm, hinterfragen, darüber nachdenken, warum man sich so... Verhalten hat und dann nächstes Mal die richtige Entscheidung treffen. Ich glaube, ähm, dass man es auf jeden Fall alleine angehen kann, aber damit mit äh, psychologischer Betreuung ähm, ja, vielleicht sich den Weg einfach viel, viel leichter machen kann und warum müssen wir uns, uns alle immer schwer machen, deswegen nochmal Werbung an der Stelle, ähm, vielleicht sich doch Hilfe zu suchen, weil ich glaube, dass da sehr, sehr viele wirklich von profitieren können.
0: Ja, und selbst wenn du jetzt schon ähm, auf einem guten Weg bist und sagst, okay, ich bin jetzt schon relativ weit im Heilungsprozess, habe das aber zum Beispiel ohne Therapie gemacht, ähm, kann es sich trotzdem lohnen, jetzt noch eine Therapie zu machen. Also du musst nicht extrem krank sein für eine Therapie. Eigentlich wäre es super, wenn jede Person so eine Art persönlichen Therapeuten hätte, um einfach, ähm, ja, überhaupt erstmal zu verhindern, dass es so weit kommt. Also es ist eigentlich nie der falsche Zeitpunkt, das war jetzt doppelt von Eral, aber ihr wisst, was ich meine, es ist, es ist nie äh, unangebracht, sich einen Therapeuten zu suchen, selbst wenn es dir gut geht, also, ja. Ja,
1: voll. Mega gut. Ich glaube, das lassen wir jetzt auch so stehen. Ähm, es ist auch nie zu spät anzufangen, also, ähm, wenn du jetzt gerade den Podcast hörst und dir denkst, ja, ich will eigentlich meine Erstörung gerne loswerden, aber ich traue mich nicht, do it. So was, was soll schief gehen? Wenn es jetzt schon kacke geht, schlimmer kann es ja auch nicht werden. Das habe ich mir auch manchmal gedacht. Ja, also was voll. soll passieren? So das Schlimmste, was, was passiert ist, dass es mir genauso geht wie vorher. Aber dann habe ich es wenigstens probiert. Um, und meistens ist das Anfangen das Schwerste. Und sobald man einmal gestartet hat, wird es eigentlich nur besser. Deswegen ja. ähm, do Und genau, wir verabschieden uns jetzt hier aus dem Podcast. Ich glaube, es war wieder eine sehr sehr hilfreiche Folge. Wir freuen uns immer über euer Feedback und falls ihr sonst noch Fragen, Anmerkungen habt, gerne uns einfach auf Instagram schreiben, wir freuen uns immer. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Morgen, Mittag und freuen uns sehr auf die nächste Podcast-Folge. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.